0: Nenhuma de nós vai acordar em 10 anos em um futuro mais massa, um futuro mais feminista, mais justo, menos desigual. Isso não vai acontecer porque o futuro é construído todos os dias, com escolhas, com omissões, com desejos e com ações, por cada uma de nós. E é por isso que a terceira temporada do Olá Bruxas vai trazer mulheres criadoras, mulheres que estão criando futuros melhores, mulheres que estão transformando os cenários para outras que virão. Eu sou Clara Fagundes, pesquisadora de futuros, cultura e mídia, comunicóloga e esse é o meu podcast. Olá bruxas! Olá, Ana, seja muito bem-vinda. Eu tô muito feliz. Olá.
1: Eu também tô muito, muito, muito feliz de estar aqui, de estar rolando esse bate-papo. Tu sabe que eu te adoro, eu já sou mega fã do teu conteúdo, de você, então é uma honra para mim estar aqui. É
0: uma honra de te ter como a primeira convidada da terceira temporada do Ola Bruxas. Uhum. Uhul, estamos de volta! Vou explicar rapidinho a temporada para as bruxas que estão escutando. Como sempre, cada temporada traz um novo tema e o tema da vez é criadoras, ou seja, gente que está ajudando a criar futuros melhores, especialmente para mulheres. Por isso, Ana, você pode se apresentar, contar um pouco sobre o que você fala na internet, quais são os seus propósitos, o que, que você anda fazendo?
1: Claro, uh, bom, para início eu não, eu, não, eu não me considero uma influencer ou algo assim do tipo, né? Mas já me disseram que eu acabo influenciando, e é, de fato, né? Acaba acontecendo isso. Com
0: certeza.
1: Mas o que eu tento fazer é, em primeiro lugar, ser sincera o que eu já acho um pouco demais, porque eu não concordo com como as, como as pessoas agem na internet, como elas se expõem de uma forma muito superficial, muito irreal, e eu já trabalho desde muito cedo com, no meio da moda como modelo, e eu sei o estrago que isso acaba causando na cabeça das pessoas, né? porque a gente acaba vendendo algo que não existe sabe? Então, eu tento mesclar ali meu trabalho, mas dizer assim, olha, as coisas são desse jeito, entende? Não se iludam, sabe? Isso aqui é um personagem, né? Agora eu tô fazendo as fotos, tô gravando isso e tudo mais, mas é um personagem. A minha vida é normal, é tipo, todo mundo... Tem os seus, como é que é, seus sentimentos, suas questões e tudo mais. Eu tento trazer isso mais para a internet, sabe? Eu gosto de escrever bastante, expor sentimentos, né? Porque hum, acho que estamos parecendo robôs como se uh, sentimentos fossem algo não permitido, né? É, fosse algo feio. Sendo que isso existe dentro de cada um de nós, né? Então é basicamente isso. E eu dou algumas dicas lá que eu acho que pode ser útil para a galera. É ah,
0: maravilhosa, mas é isso, não é sobre ser influenciadora, né? É sobre estar contribuindo para futuros melhores. E aproveitando que você falou em sentimentos, tem algo que eu queria super conversar com você, que é. As mulheres, em geral, não são ensinadas a desejar e sustentar esses desejos, né? Então, como é que foi o processo de se tornar desejante para você? O que, que você deseja hoje? Desejante, tu te referes a algo de atração, de... De tudo o que você quer, porque a gente acostuma muito a ouvir os desejos dos outros, a servir os que, o, o que os outros querem, né? O que que, o que, que você quer? O que que... Como, quando você descobriu, assim, a bancar os seus desejos? Cara, eu sempre fui um pouco fora
1: da curva sabe Eu nunca aceitei muito bem as coisas como elas são. Eu sempre fui a, a revoltadinha, sabe? A rebelde sem causa. Ai,
0: sim! Então, é. Entendo.
1: então, eu não consigo. Eu já tentei me enquadrar numa questão comportamental, né? Porque a minha vida inteira disseram né? e falo que o ideal para ser feliz, para ser uma pessoa aceita é tu é seguir um certo padrão comportamental que eu não tenho, que eu não consigo ter, sabe? Então, eu falo, eu exponho o que eu sinto, eu uh, exponho o que eu penso. Quando eu não estou satisfeita, eu falo mesmo. Doa quem doer, eu falo. Então, até tentando achar um equilíbrio nisso para não me tornar uma sem noção, né? Então pra mim, foi um processo que, que foi acontecendo naturalmente, porque eu não consigo não ser, sabe? E a partir do momento que eu peguei e disse assim, ah, que saber, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar impaciência Toca a tua vida, mulher. Vai ser feliz do teu jeito, sabe? Então, foi um processo... Foi
0: esse momento. É, que foi... Esse momento que você
1: percebeu, o... você lembra? Quando foi... Foi na adolescência, na, tipo da adolescência para a vida adulta, sabe? Que eu que eu saía e eu ficava muito doida, mas eu aproveitava muito. Eu eu ria, daí tinha tinha uma penca de gente que não gostava de mim porque eu pegava gente pra caramba. Eu disse, quer saber? Eu tô feliz, eu tô satisfeita. Por que que eu vou me importar com o que estão pensando de mim? E, anyway, se eu seguir o padrão que eles estão querendo que eu siga, vão reclamar também? Então, eu vou fazer o que eu sinto vontade. O que me traz satisfação, o que me traz prazer. Eu tô aqui tentando me descobrir nessa terra. Quem eu sou. Então, gente, gostou, tá gostado. Não gostou, Poxa, que pena, né? Basicamente foi assim.
0: Eu me identifico muito porque é, eu defino isso como ser uma mulher braba. Geralmente a gente é treinada para ser uma mulher boazinha, né? Para ser uma mulher que diz sim, que é dócil, que não se incomoda, que não não ocupa espaços, basicamente, né? Ela está ali praticamente pedindo desculpa por existir, né, e eu sou totalmente essa, essa mulher braba e para mim também foi na adolescência, foi no momento da adolescência que eu aceitei e comecei a ver isso que muita gente vê como um defeito, uma qualidade, assim, eu arrasei, olha! É exatamente essa... isso, <risos> é exatamente
1: isso, eu também sou uma mulher brava, e eu sou de fato! Porque me obrigam a ser. Eu consigo ser doce e, e, e carinhosa, coisa assim. Mas, gente, é impossível, só tu olhar ao redor, entende? A forma como nós somos tratados, a forma como o mundo se trata, é impossível tu, tu ser essa pessoa. Tu tem que ser muito hipócrita, tu tem que ser muito cego e muito uh, egoísta para não ser uma pessoa revoltada, para não. Pra não uh, se uma pessoa insatisfeita, sabe? Então, tanto que eu detesto esse, aquele discurso, ah, good vibes only. Aliás, é uma frase que eu tenho um pouco de, sabe, Por favor. questões com essa frase, porque geralmente quem carrega essa frase é aquele mil de gente que que vive numa bolha e que realmente não enxerga o próximo, né? Então, eu carrego esse, essa, essa braveza, né? essa, essa. Como é que se diz? Essa cara de brava, de revoltada. E tá tudo certo. Eu gosto, porque é sinal de que eu não tô me enquadrando no que eu detesto na sociedade, sabe? Então, eu vou falar, eu vou questionar, eu vou bater de frente. Porque, querida, se eu nasci com toda essa força é um desperdício, e toda essa vontade de falar...
0: Concordo, concordo é um desperdício
1: é um desperdício, eu não vou <risos> lá de frente entende? Porque as pessoas, no geral, elas não têm coragem, e cara, se eu nasci corajosa, então vamos lá né? vamos lá, vai desagradar, mas paciência
0: nossa, é muito isso. Tem algo que eu falo muito para as bruxas, que é sobre devolver os incômodos e sustentar o climão. Então, assim, a pessoa é grossa com você, a pessoa é preconceituosa, a pessoa passa ali do seu limite... O que, que eu faço? Sustento o limão e devolvo para a pessoa. Se ela me de, tentou me deixar incomodada, ela vai sair mais incomodada do que eu. Então vamos falar sobre um momento em que você devolveu o limão, devolveu o incômodo para outra pessoa. Eu me, assim, olha, eu me nego a usar
1: palavras bonitas, né? As palavras consideradas bonitas. Eu me nego a ter jeitinho com quem, com toda a educação. Me manda tomar naquele lugar, entende? Não se importa Sim. com a minha existência, não se importa com o meu uh, com o meu bem-estar. Tipo, eu me nego. Tipo, tu, tu pode usar as melhores palavras para me mandar para aquele lugar. E eu vou mandar para aquele lugar com as palavras que raivosas que ninguém gosta, entende?
0: Eu me nego.
1: Até gente. Sim, entendo. Com gente que faz isso. Então, eu tô sempre no climão. Eu tô sempre sendo testada, sabe e eu acho um pouco de graça nisso, eu confesso que eu até eu gosto desse lugar eu gosto desse lugar de insensação de incômodo porque eu toco na ferida né? eu toco na ferida de forma clara, sem hipocrisia né? pelo menos para mim, não é, é hipocrisia então sustento o climão e
0: lamento assim se
1: estão se incomodando <risos>
0: Eu amo apenas as brabas neste Ai. episódio hoje. Exatamente, amor.
1: Exatamente. Que a jeitinha bata na próxima porta. Aqui, nossa,
0: tem, tem algo que você falou que me incomoda demais, que é a pessoa que tá sendo uma escrota, ela tá sendo super má, mas ao mesmo tempo ela tá sendo super doce. Então, é tipo, ai, nossa, Deus me livre de te incomodar. Mas é que assim, será que você não poderia mudar tal coisa que é você? Será que você não, não poderia pensar de outra forma? Porque isso aí não é a forma certa, não é essa forma certa de se comportar, de agir. E tal eu fico louca com isso que é tipo assim é a mesma coisa de gritar comigo é a mesma irritação é isso, é isso
1: quer me tirar do, do meu centro é com toda, vir com toda a educação ser inconveniente e passar do meu limite amor, não vai sobrar nem pó seu
0: vamos para um momento deste episódio que eu vou chamar de abrindo as cartas na mesa que é você ficou famosa após uma exposição, uma participação no reality que é o Casamento às Cegas, da Netflix, e geralmente essa exposição mais de massa acaba colocando as mulheres num lugar mais raso, tipo retratando as mulheres num lugar mais, tipo, é santa ou é puta, tá errada ou tá certa. E eu queria que você contasse pra gente o que, que as pessoas não sabem sobre você porque não conseguem entender bem a complexidade das mulheres.
1: Caramba, não me conhecem por um todo, assim, conhecer uma parte minha vivenciando um momento extremamente uh, triste para mim, né? E querer me resumir a esse momento, a esse pequeno momento de uma vida inteira é muito, porque é muito raso, né? Então, eu digo assim, as pessoas não me conhecem. Elas não me conhecem por completo. Elas viram ali uma pequena, uma pequeníssima parte de mim. Aquela sou eu estando triste, aquela sou eu estando uh, insatisfeita, uh, se sentindo injustiçada, se sentindo usada. Então, aquela sou eu naquele, naquele lugar, e ainda sendo filmada, que já traz um desconforto por si só. Isso, né? Então... Cara, tem tanta coisa que as pessoas não sabem de mim, tanta coisa, porque que se eu fosse pontuar, eu sou tudo, eu sou tudo, entende? Eu sou tudo, eu sou mesmo, sabe? Eu tenho tudo, eu tenho doçura, eu tenho raiva, eu tenho uh, alegria, eu tenho desgosto, eu tenho, eu tenho uh, parceria e eu tenho também, vai merda, sabe? Dentro de mim. Eu tenho tudo isso, eu tenho tudo isso, como qualquer ser humano. Então, as pessoas realmente, elas não me conhecem, não me conhecem. Eu tento, eu, também, um dos motivos é tentar ser o mais sincera possível aqui nas redes, né? já que algumas pessoas acabam me acompanhando e tudo mais, sabe? Para tentar me aproximar de algo mais real. Se ficarem se baseando no meu trabalho ou na minha experiência lá, elas vão pensar que eu sou algo muito pouco. Eu sou muito mais. Então, o que as pessoas não sabem de mim? Elas não sabem nada.
0: Me conte uma história. Uma história que mostra um pouco mais de você. Ah, uma história.
1: Uma história que mostre um pouco mais de mim. Olha, as coisas mais bizarras sempre acontecem comigo. Amo. Já começou bem. As coisas mais, assim, improváveis acontecem comigo. Gente, eu sempre passo, sempre me envergonho. Eu mesma me coloco em situações vergonhosas, sabe? Acho que por causa desse dessa falta de filtro e noção, que eu que, que eu às vezes não percebo as coisas, sabe? Eu não, eu não tenho muito tato de perceber as coisas. Então às vezes eu eu me passo um pouco, né? Olha, eu não sirvo, eu não sirvo para mentir ou para fazer coisas escondidas, tá? Eu sou péssima, eu sou péssima, não dá certo, eu começo a me embananar, eu faço tudo, tudo errado. Teve uma vez, na adolescência, quando eu ainda morava com os meus pais, nossa, meu, que merda, que, que, que assim, eu morava em Canoas, a gente morava em Canoas, e tinha um boizinho que eu tava ficando. E, tal. e eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Aí eu, bem bem, bem cara de pau, esse outro boyzinho que eu tinha terminado o relacionamento, ele tinha uma banda, que lá no Rio Grande do Sul era famosinha e tudo mais. E eu deixei show dessa banda. Só que esse boyzinho me fez muito sofrer. Aí eu peguei assim, tô ficando com esse outro boyzinho, que é um gatinho e que eu tô curtindo, eu vou no show com esse outro boy
0: preparação histórica. É
1: de você, eu E aí, só que o menino morava em Porto Alegre, não dava para voltar depois do show. Aí eu pedi para os meus pais, ele pode dormir na nossa casa? Claro, ele dorme no outro quarto. Você é no, uhum. no outro? Então, claro, evidentemente. É né? super separados. É. Né? Só que daí tá, chegamos. Eu já tava aqui, ó. E eu bebia. Eu não fui uma adolescente certinha, gente. Fazia tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Espero o Espero, porque eu tenho uma filha. Eu espero que o karma seja leve. Mas, enfim. É. Mas, enfim. Até uma aninha em casa. É, é pelo amor de, da glória de, do Senhor. Mas, enfim. Aí, esse boizinho foi uh, dormir lá. E é. eu... Deu bom peguei, meus pais estavam dormindo e tinha o banheiro, tinha um corredor e tinha o quarto dos meus pais que era do lado desse banheiro, sabe? Aí esse boyzinho tava indo no banheiro, eu vi que ele tava indo, Meu, eu me levantei, cara lá, traçou esse bó, né? Aí eu cheguei lá no banheiro, guria de Deus, daí a gente começou, né? No, no pega, assim, guria, só que daí eu, eu me escurei na, na pia, mulher de Deus, hum. Essa pia quebrou, estourou cano, ah, estourou tudo tudo, 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 tudo. Aí uh, nisso, assim, uh, só uh, um... a, a porta se abrindo, assim, água por todo lado e eu não sabia o que fazer. Eu deixei esse boy lá e saí correndo no meu quarto, me tranquei, eu só vi meu pai saindo de cueca, assim, para ver o que aconteceu. E a cara do boy, eu senti: o que, que eu faço? Ai, <risos>
0: largou ele para trás não, assim, olha, tudo
1: lagado, tudo tava uó, tava uó e daí tinha um outro amigo meu na casa também jogando, vomitando assim, porque a gente tava muito todo mundo bêbado, foi horrível aí meu pai ficou, tipo, um mês sem falar comigo, e o pior é que uma semana depois a outra pia estourou só que não foi minha culpa Sabe, não foi minha culpa. A outra pia estourou. E parece que daí meu potencializou a raiva do meu pai comigo. E foram duas pra ele resolver. É, ele ficou assim, <risos> tipo... é Não, ah, ele não. ficou mesmo Sério? Sem olhar pra minha cara. Sem olhar pra minha cara. Mas Sim. também, assim, eu sou muito sincera. Também teve uma vez que o meu, uh, meu pai... Eles tentaram, eles tentaram, eu juro. Eles fizeram de tudo pra que eu fosse uma pessoa decente, tá? Uma pessoa, assim né Na linha, mas eu saí toda desvirtuada Mas aí, uma vez Meu pai, eu ainda morava na casa dos meus pais Ficava com cara Aí uh, Dormi fora Eles sabiam que eu ia dormir né, Era óbvio
0: sim, sim. Aí,
1: meu pai che Cheguei no dia seguinte E aí, meu pai disse, onde que tu tava, Carol? Que eles me chamam de Carol né? aí, assim Eu fiquei pensando assim, cara Eu posso mentir é mais fácil, mas é mais fácil falar a verdade, sabe? E acabar com isso, e daí é arcar com as consequências. Aí eu peguei, olhei pro meu pai assim, tu não, tu não vai querer saber onde eu tava?
0: Ele, não, mas eu
1: quero que não sei o que, eu disse, então tá, eu tava no motel. Nunca mais meu pai me perguntou assim, nunca
0: mais, nunca mais. Você avisou, não foi? Eu, eu avisei, tu não
1: vai gostar mas basicamente é isso assim é, eu, eu faço
0: umas coisas eu me atrapalho é, é, e, e as coisas improváveis também acho que dá super para te conhecer em mais complexidade eu estava pensando aqui numa história você foi para adolescência e eu fui direto para infância pensei em uma história que eu acho que me representa até hoje tem uma coisa assim de personalidade que eu cheguei em casa, devia ter uns cinco anos, talvez menos, e cheguei em casa muito orgulhosa de mim mesma. E aí minha mãe notou né, que eu estava muito orgulhosa de mim mesma e ela foi me perguntar o que tinha acontecido e eu falei, o menino me deu um dedo, me deu um dedo, só que eu retribuí. E aí, ela falou, <risos> por que ele te deu dedo? Eu não lembro, não lembro a situação. E como foi? O que, que você fez? O que, que você fez, então? Aí eu falei, eu dei cinco. Ai, que Daí eu botei a mãozinha, sabe? Estendi a mãozinha com cinco dedos. Ele me deu um, eu devolvi com cinco. Ai, que bonitinha, gente! Eu tô muito negra, socorro! Socorro! Total, minha personalidade. Eu nunca te
1: deixo eu sempre tive uma maldade, assim, sabe? Eu sempre
0: tive essa coisa meio, meio estranha dentro de mim. Tu é fofa, olha aí! Mas você vê que ali eu tava pensando muito revolucionária. Ele deu ah, um, eu dei é bom, cinco, é devolvi com cinco, arrasei, entendeu? Eu fiquei imaginando o um menininho... Uhum. E isso da
1: revolucionária que tu falou, e eu dei o exemplo da, de algo de uma história sexual minha, né? A minha sexualidade, para mim, é a coisa que eu mais bato de frente, que eu mais falo abertamente e que eu exponho, porque para mim sempre foi a coisa feia, né? A minha sexualidade sempre foi considerada uma coisa feia muito errada Sim. e tudo mais e para mim a minha revolta toda uh, uh, a minha forma de dizer que eu que eu não que eu me nego a fazer parte de tudo é ter uma vida sexual boa ah, sabe é tipo fazer o que eu sinto vontade de viver né e isso sempre incomodou muito 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 as pessoas em geral e é engraçado né porque é uma coisa extremamente particular minha, é algo referente ao meu corpo, ao meu prazer. Por que, que todo mundo aponta dizendo que eu tenho, que eu não tenho o que fazer, sabe? Então, isso de revolucionária para mim uma das, uma das primeiras coisas de, de demonstrar. Não, eu não vou fazer parte disso foi viver a minha sexualidade. Maravilhosa.
0: Muito isso também que entra ali quando é, eu tô falando de mulheres desejantes. Porque existem muitos desejos. É, você tem um desejo sexual, você tem um desejo que é de poder. Você... A gente deseja, né? Só que sempre tentam reprimir esses nossos desejos. Sempre, sempre, sempre. Mas falando sobre essa... Profundidade, a próxima camada. Eu queria que você me contasse os erros, as coisas que as pessoas não sabem, os perrengues, as decisões bestas que te trouxeram para a mulher maravilhosa que você é hoje. Sabe? Aquela coisa que fica embaixo do tapete. As pessoas não fazem a menor ideia de como que é o meu dia a dia, né? Para falar a
1: verdade, agora que as coisas estão ficando um pouco mais simples, mas eu sou mãe de uma criança de quatro anos que quando era para ela ter começado a ir para a escolinha, veio uma pandemia.
0: Nossa, é verdade! É.
1: E eu moro em São Paulo com ela. Eu não tenho familiares aqui, né? Uh, meus pais... Não tem uma... rede, é. né? É, não tenho, não tenho. Então, uh, eu aprendi a ser muito só, digamos. A correr atrás muito por mim. Sem tanto uma rede. E isso também é muito cansativo, né? A gente sabe. Agora que as coisas estão ficando um pouco mais simples, que a Antonella voltou, voltou, não, começou a ir para a escolinha. E, e as pessoas não fazem ideia assim, do, de como que é, né? Elas às vezes me enxergam nesse lugar de, de poder e força, mas a verdade é que tem dias e vários dias que eu acordo e eu quero só chorar. Né, e eu
0: quero chorar porque,
1: porque é pesado, é cansativo. É, é cansativo ficar lá lutando por um espaço, lutando por, por direitos. Imagina, eu já cheguei a não ser contratada em, em emprego onde eu precisava para sustentar a nossa casa, porque eu era mãe. Chegaram para mim e disseram assim: cara, não vamos te contratar. Porque, não ach... porque achamos que tu não vai dar conta do trabalho e de cuidar da tua filha.
0: absurda um absurdo,
1: né? Esse é um perrengue. Durante a pandemia, eu tava desempregada, sempre dando um jeitinho, né? Porque nunca faltou comida dentro de casa. Mas que eu fiquei três meses sem pagar o aluguel, que eu tentei negociar no meio da pandemia uh, para não aumentar, o cara aumentou. E aí eu tive que me virar nos 30. Então... Agora que as coisas estão ficando um pouco melhores, mas eu, eu sempre tive que correr bastante atrás, porque eu não venho de uma família rica, embora alguns achem, tá? Eu não sou herdeira, porque rolou um boato desses. Infelizmente,
0: gente. Né? Tipo, rolou um boato? Ai, não,
1: gente. É, rolou. Embora também a minha família hoje, né, graças a mim muito, muito, muito trabalho, tenha uma vida confortável, estejam vivendo um, um período muito melhor né, mas sou meio que não mas claro, eu tenho o um apoio deles, né, eu sei que se, se algo muito errado acontecer, eu tenho eles para me apoiar, né, nunca vai me faltar apoio, graças assim. eu sei que essa não é uma realidade de todas,
0: infelizmente, né É, eu... É interessante como as pessoas gostam de achar atalhos pro sucesso dos outros, né? Que é tipo, ah, foi sorte, ah, é herdeira, ah, é casada com um homem rico, tem o velho da lancha. Sempre tem uma, uma coisinha que justifica aquele lugar para aquela mulher, né? Tipo, ah, se a mulher é poderosa, se a mulher é, tá acessando coisas massa, deve ter alguma coisa por trás. Vamos descobrir e puxar o tapetinho dela.
1: Claro! Afinal de contas, eu não comecei a trabalhar com novos anos, né? Tipo, eu sempre tive uma, uma vontade de independência. E eu via o perrengue que os meus pais passavam. Porque, sério, cara, é a... Lá é a pobre o negócio, sabe? É a pobre. Os pobrão mesmo. gente de mesmo lugarzinho bem lá embaixo. E aí, e eu, tipo, por mais que nunca tenha me faltado nada, meus pais sempre... Nunca faltou comida ou um teto sabe eu vi os, o perrengue deles né para dar um, um, o melhor para mim para minha irmã depois né que nasceu e então eu sempre tive muita sede por independência sabe independência financeira com nove hum. anos eu comecei a trabalhar como modelo mas eu vendia ali natura vendia umas bijuterias umas coisas assim com estudava de manhã Aí tinha uma loja que eu gostava, eu tinha ali uns 14 anos, 13, 13 não, 14, 14 anos ali. E eles só contratavam com 16 anos, né, que era a lei. Gente, fiquei lá meses, indo depois do colégio, todo dia na loja, tentando convencer o gerente ah, a me contratar, me a me contratar. <risos> até que chegou um, um momento assim que eles encheram o saco, tá, Ana, vem, começa a trabalhar. Eu não lembro, acho que na época, acho que na época o salário era, 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 era tipo 300 e poucos reais, sabe? Era muito baixo. Sim. Aí eu estudava de manhã, trabalhava nessa loja à tarde, aí depois fui trabalhar em shopping, sabe? Então, eu estudava de manhã, ia para o shopping, shopping eu trabalhava sábado, domingo e ia embora tipo 11 da noite, uma coisa assim. Então, Pagava minhas coisinhas, sabe? Depois, uh, pô, eu queria, precisava aprender inglês. Cara, eu não ia ficar pedindo para os meus pais, né? Por mais que eles quisessem me dar, eu sabia que ia ser uma coisa que ia faltar. Difícil, sim. É, que ia ser um, um, um sacrifício, né? Um investimento na verdade, um investimento que poderia comprometer outras coisas no, no nosso lar. Então, o que que eu fiz? Não vou estudar inglês. Quando eu completar 18 anos, eu vou morar fora. E foi o que eu fiz. Sabe, com 18 anos, fui para a Irlanda, que era um lugar mais barato e mais fácil de entrar. Fui. Não sabia falar uma frase em inglês. Não sabia. Ah. Nada. Fui. Estudei, trabalhei de babá lá. Voltei. Daí, fui fazendo as minhas coisas. Sabe, eu já era mais velha. Daí, foi indo. Né? Mas, mas é isso As pessoas não fazem ideia Que, que sempre foi uma, uma coisa Que foi trabalhada tipo, Eu trabalho com um modelo desde os nove anos Então Com uma atuação né, que Durante a vida fui estudando E tudo mais E eu ainda estou longe de onde eu quero chegar né? Ainda não estou na, na, Numa estabilidade financeira
0: Mas eu quero chegar E eu sei que eu vou chegar Mas é aqui, ó Hã? Com certeza, desde, desde cedo, desde 14 anos, indo lá encher o saco para ser contratada. Eu me identifico demais, eu sou super essa pessoa assim, também. E eu acho muito bonito ver uma mulher que sempre quis independência, porque geralmente isso é um despertar, né? Para a maioria das, das mulheres, é uma coisa que demora um pouco. A gente vai aprendendo a querer. Casar, querer outras coisas, né? outros finais felizes. E para mim sempre foi muito claro que eu queria ser independente também. Eu queria ser livre, fazer as minhas escolhas e eu queria aprender aprender o máximo possível, porque a, a, na minha família também teve essa, essa mudança muito grande de, de miséria para a classe média, assim, e essa mudança aconteceu por conta de educação, por conta de educação pública, e então eu já, desde pequenininha, eu tinha essa noção muito clara, que a educação era a única coisa que eu podia fazer sem ser herdeira, sem ter sobrenome, sem ter esses atalhos, né, que... que você também não teve, e é, eu poderia fazer isso por mim, eu mesma, tipo, não era algo que eu dependeria de alguém para abrir esse espaço, abrir essa porta, eu ia ter que ir abrindo as portas, como a minha mãe abriu para mim, como as minhas tias, porque a minha família é muito de mulheres, e super me identifico, acho bonito, tô cada vez mais apaixonado por Ana. Ana Complexa é melhor do que Ana rasa, com certeza.
1: Amém! Amém! Eu não posso
0: ser outra coisa, meu povo!
1: Não espere de mim algo que eu não sou, pelo amor! Isso é desesperador. Às vezes as pessoas colocam uma expectativa em você, né? Colocam uma, uma idealização aí inexistente. E é uma coisa também que eu trabalho assim, com, com a galera que aparece nas minhas redes, que às vezes... Uh, acabam pontuando coisas que tipo ai ah, é perfeita nem é isso, né e, e ah nessa busca né também por independência também fechando muita por, muitas portas viu porque eu sempre tive essa essa consciência de que uh, sempre tive essa consciência foi algo que foi crescendo né tipo pô eu já sou padrão sabe eu sou uma mulher padrão então eu vou ter facilidades e eu trabalho no meio que eu amo, eu adoro atuar, eu adoro posar, porque é, uma, é um momento onde realmente sai muito de mim, assim, eu realmente ponho muita alma no, 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 no meu trabalho. Então, eu vou colocar algum, algumas regras, tipo, várias vezes uh, deixei de trabalhar em agências porque me, me exigiam que eu emagrecesse mais, tem uma penca de fotógrafos, de, de diretores que não trabalham comigo porque quiseram abusar. E eu peguei e disse assim, querido, aqui não funciona desse jeito, sabe? Bati de frente. entende? Então, quando eu digo que eu realmente sou detestada por
0: muita gente, eu sou. Eu sou. Mas é detestada pelas pessoas certas. Por quê? Essas pessoas, se elas gostam de você, tem algum problema. <risos> sabe? <risos> então... Então, gente, assim, eu,
1: eu, eu sou detestada e também esse detestar uh, me, aspas, me prejudica um pouco para onde eu quero chegar, sabe? No meu caminho de no sentido financeiro. Mas eu não vou negar, né? Então, essa busca por independência... Também é uma, é uma busca por si só difícil, mas também muito difícil por eu fechar portas, que eu acho que são importantes fechar, que não deveria ser só eu fechando, né?
0: Então. Nossa, é muito verdade, né? Assim, a mulher que incomoda, ela vai ter alguns espaços que não vai caber. Mas, ao mesmo tempo, para ela caber nesses espaços, ela ia ter que ficar bem pequenininha, né? Ia ser bem desconfortável, ia ser bem assim, sem respirar ali naquela caixinha do, do, do espaço que cabe pra mulher que não se incomoda e que aceita os abusos, que aceita é, o, o excesso, né, e também... Claro, tem muitas mulheres que simplesmente nem percebem que isso está acontecendo, né? Acha que, ah, é o que eu tenho que fazer, eu sou obrigada a dizer sim para certas coisas, eu sou obrigada a aceitar isso daqui. E tem esse, esse lado também, que bom que você teve a consciência de dizer esses nãos, né? Esses nãos que, de fato, fecham algumas portas, mas também que deixam portas melhores <risos> disponíveis, né? Eu,
1: eu, fiquei, eu dei uma pausa na minha vida em relação à atuação, né? Tipo, porque antes de engravidar da Antonella, eu participei de um curta. Aí, depois desse curta, o diretor tentou... Me trancou no quarto com ele e... Uma forçada, enfim... Hum.
0: É, é, foi bem, Nossa, foi 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 no quarto, na situação complicada. Foi, bem complicado.
1: Que foi bem complicado isso. Isso me, me me deu uma coisa assim, cara, eu não vou comprometer a minha sanidade por algo que eu sou apaixonada por fazer, sabe? E aí eu dei um tempo. E agora que eu tô retomando, logo em seguida fiquei cheia de tonela e tudo mais, foi focar em outras coisas da minha vida que eu queria, né? Sempre fiz muito ser mãe. Então, mas agora que eu tô retomando estudos, que eu tô... Não é justo, né? Não é justo. Eu abandonar algo que eu amo fazer, não é justo. porque as pessoas fazem esse tipo de, de coisa, né? Aí, também agora, mais mulher, mais... Mais brava ainda, né? Então, vamos lá, vamos lá. Não vou me abandonar, não, não. Não vou me abandonar. Posso tropeçar, o joelho pode ficar fraco às vezes, mas daí eu vou lá e faço uma vitamina e
0: tomo e vou para cima. Maravilhosa. E também se apoia em outras mulheres, né? Eu acho que... Nossa... Foi muito mais fácil para mim me posicionar, por exemplo, na internet, né? Eu sou uma pessoa que recebe ódio todo santo dia, por causa dos, dos meus conteúdos, pelo, pelo que eu defendo. Estamos bem, tamo
1: junto, tamo
0: junto! E assim, ficou mais fácil quando eu conheci outras mulheres que passavam por situações parecidas também. Porque é tipo assim, dá aquela sensação de, cara, quem não gosta de mim. Não presta! Minha mãe tinha um falar, assim, quando eu era pequenininha, que ela falava assim, é, quem não gosta de clara, é bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou é doente do pé. Era a, a, a brincadeirinha que minha mãe falava. E hoje é muito assim, quando algo, alguém vem, tipo, me odiar por causa de uma coisa que eu acredito muito, cara, que bom que você me odeia, porque senão eu ia estar tá concordando com você, eu ia tá estar te, te favorecendo, sendo que você concorda com as coisas absurdas, sabe? É isso aí! É disso que eu tô falando!
1: É um prazer ser, ser odiada por certas pessoas, é um prazer! Fica lá, vão Uma ter, honra, porque né? a isso que eu certa. <risos> sabe? Que tá tudo certo, que eu tô fazendo do, do jeito que eu acredito, então, então ótimo, faz parte!
0: Ana, que, que conselho você gostaria de ter ouvido aos 15 e aos 25 anos? Um conselho. Acredita,
1: escuta a voz que tem dentro de ti. Escuta essa voz, sabe? Acredita no que tu sente. Porque por muito tempo eu, eu ignorei. Todas as vezes que eu ignorei, eu sofri bastante.
0: Todas as vezes que eu ignorei, eu me coloquei em algumas frias. É muito verdade isso. É, eu chamo isso de aceitar ser louca, sabe? Porque tem umas situações que é tipo é só sua intuição que tá ali dando alerta, dando alerta, clara, não, tem alguma coisa errada aqui. E aí, quando você não ouve, você fica, putz, mas eu vou sair de doida, porque não tem nada que comprove que essa aqui é uma furada. Hoje em dia, eu vou sair de doida, mas antes já, já também me meti em algumas frias por não ouvir essa... Essa intuição que não tinha nada de doida, nada de doida. Eu já me
1: meti em muita fria,
0: principalmente relacionada a
1: relacionamentos afetivos, né? Amorosos. Muita fria, muita fria. Foi um processo muito lento, muito doloroso de, de entender uh, quem eu sou, de, de entender o que eu mereço, o que uh, é meu espaço. Foi um processo, assim, muito demorado, muito demorado. Mas, assim, eu sou muito feliz por ter tomado essa decisão de escutar mais essa voz e de ter procurado ajuda, porque faço terapia muitos anos, sabe? E de estar nesse momento, de ter consciência do que eu quero, do que eu espero, das relações em geral, não só amorosas, mas das minhas amizades, do, do que me cerca sabe eu sou do, do menos é mais no sentido de eu quero quero os bons comigo sabe quem não for para acrescentar o que não tiver o que não tiver a uh, acrescentando energeticamente, positivamente na minha vida desculpa não vou fazer a educada aqui não vou eu não quero eu realmente não quero corto fim então é isso escutem essa voz Escutem que ela tá aí
0: para proteger, sabe? É, eu gostaria que tivessem me dito isso. Aos 15 anos eu acho que eu gostaria de ter dito que eu não tava errada no meu jeito, porque muita gente me fazia, tipo assim, me esforçar para ser gostada por algumas pessoas, sabe? Me esforçar e, e eu tenho amizades preciosíssimas e elas uhum. gostam de mim exatamente como eu sou. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso sofrer, eu não preciso caber ali no que é esperado, sabe? Então, eu gostaria, aos 15 anos, que alguém tivesse me dito você só precisa de novos amigos, sabe? Você <risos> precisa de outros, outros grupos. E tá tudo certo se você escolher algumas pessoas, porque algumas dessas pessoas vão ficar na sua vida e outras não, sabe? <risos> e outras não, deixa aí. Deixa aí quem precisa se esforçar muito e você precisa né entregar muito de você para aquela pessoa querer você na sua vida. Isso seria alguma coisa massa de ter, de ter ouvido aos 15 anos. E aos 25? É, e,
1: e por muito tempo eu me culpei e ainda tentam usar isso contra mim, de eu ter menos pessoas na minha vida, sabe? Sendo que é uma escolha minha. que Foi uma escolha minha, né? Que eu já fiz há um bom tempo. Então, durante muito tempo, eu me culpei. Tipo assim, por que, Ana Carolina, que tu não, não te agrada assim, do jeito que as pessoas se agradam pelas outras pessoas? Por que que tu não consegue aceitar esse tipo de comportamento se todo mundo aceita? Sabe? Por que que tu te sente assim tão mal com... com, com Os próprios é, sentimentos, com, né? Com esse tipo de padrão é, de relacionamentos, né? Mas hoje eu tô ok. <risos> eu mesma. É, eu mesma. <risos> É, e outra coisa que tudo passa, né? Outro conselho, assim. Mas, tipo, queria ter escutado isso, mas de uma forma intensa não. Ai, ah, tudo passa. Não. Vem cá. Tudo é verdade. Me pegasse, assim, pela cabeça, olhasse no fundo dos meus olhos tivesse, assim. Tudo passa. Esse momento vai passar. Entende?
0: Esse sentimento vai passar. Nossa, é. amo, amo, tudo passa. Deixa eu pensar, eu tô pensando uma coisa muito específica, assim, que eu queria ter sabido aos 25 anos, que é eu queria ter descoberto antes que eu tinha toque. Teria feito a minha vida mais fácil. Teria feito, assim... É, porque essa, essa sensação que você está falando de culpa, de, nossa, é, por que, que eu sou assim? Eu, eu tive algumas vezes na vida. E, e hoje eu vejo que muitas coisas eram do toque já. Já eram do, do transtorno obsessivo compulsivo. E eu não sabia. Então, eu estava achando que era só eu me esforçar muito. sabe? Ah, eu vou me esforçar muito e aí eu vou mudar essa, essa coisinha que, porque eu sempre falava que eu tinha uma personalidade viciada. Tipo, eu, eu fui uma pessoa que, sei lá, foi. Beber um gole de vinho, já tinha 23 anos, porque eu tinha essa noção na minha cabeça que se alguém for parar na sarjeta, você sempre eu, sabe? Porque o meu é muito exagerado, eu sou muito exagerada com as coisas. E, e isso era o quê? A obsessão, a compulsão. Então, eu tinha uma noção que tinha uma coisa fora ali da, da normalidade, mas eu achava que era só eu me esforçar muito, sabe? Eu vou me esforçar muito. Eu coberto
1: antes da minha dislexia,
0: que eu só fui descobrir
1: na vida adulta, porque durante muito tempo, eu nunca fui uma mulher, uma criança, uma pessoa ignorante, sabe, ou que não busca por conhecimento, muito pelo contrário, eu sempre fui muito fominha sobre assuntos diversos, sabe, política, música, arte, tudo, 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 eu sempre quis saber muito. Só que, ao mesmo tempo, eu me sentia burra, né? Burra. Porque, por, até pelo ensino que, que se dá nos colégios, em geral, faz com que a criança se sinta nesse lugar se ela não consegue ter da forma padronizada, né? Como se as pessoas não fossem diferentes umas das outras. Então durante muito tempo eu me senti incapaz, eu me sentia uh, menos, sabe, menos capaz intelectualmente e uh,
0: na verdade eu tinha dislexia e não sabia. Não estava né? tratando, né? Não estava lidando com isso. É, eu entendo demais, assim. O diagnóstico para mim foi libertador. Falei, tá, então aquelas coisas que eu carregava não eram só minhas e não era, tipo assim, só responsabilidade minha resolver, né? Tipo, eu precisava, de fato, de ajuda, eu precisava de, de profissionais e, uhum. nossa, eu, a, a dislexia é algo que, que também faz muitas pessoas se sentirem assim. Eu tenho algumas amigas que descobriram muito tempo depois, assim, com 30 anos, é, com 20 e tantos anos, que eram disléxicas e passaram a vida toda achando que elas eram burras, quando não eram. Sim. E eu sabia que elas não eram, porque existem diversos tipos de inteligência. Então, vocês sabem que eu... uma pessoa é inteligente. Só uhum. que, simplesmente, o ensino da, da escola tradicional não, não abarca todas as pessoas. É. Né? É muito equivocado, é muito equivocado, exclui as pessoas, né?
1: Uh, é, é bizarro que ainda hoje uh, o ensino não tenha melhorado, o método de ensino não tenha mudado. É, é bizarro, porque, gente, todo mundo sabe que as pessoas são diferentes umas das outras e que aprendem de formas diferentes. Mas também se formos entrar no, no, no assunto educacional do nosso país, tanto né? Ser melhorar, pensando pelo salário dos nossos professores. É verdade.
0: Né?
1: Né? Então, aí vai ser assunto para mais dia. De... Eu... Com
0: certeza. Falar em educação, a gente fica aqui uma semaninha. Mas pensando em futuro, é. eu tenho uma pergunta que é para a ah. Ana do Futuro. O que, ah. que você diria hoje para a Ana de daqui a 10 anos? O que você espera dela? Você já pensou já. nisso? Vinhado.
1: Espero que tu esteja muito rica.
0: <risos> tu não me decepciona. Eu
1: quero te ver nas Maldivas. <risos>
0: Sim. Nossa, concordo plenamente. Clara do futuro, se não tiver rica, não. Não, 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 nada não. disso. Não, tô brincando. Eu só... Eu
1: quero o meu objetivo mesmo. Fala essas coisas brincando e tal. Mas o meu objetivo é que eu esteja feliz satisfeita e estabilizada. Bom, bom. Estabilizada. Para mim, isso já é o suficiente. Eu, eu brinco e tudo mais, mas, na real, eu me contento muito com uma vida na praia, tranquila, em contato com a natureza, comendo bem, Sim. sabe? Sem estar sem, sem passando necessidade e sufoco no fim do mês, sabe? É isso
0: maravilhosa. É que quando a gente pensa em independência, tem esse conceito muito grande, mas hoje envolve dinheiro, né? Tipo assim, se, se eu gosto de comer bem, se eu gosto de viajar, se eu gosto de Sei lá, de estudar coisas novas, tudo isso envolve dinheiro. Então também tudo bem a querer querer ter dinheiro, porque não é o dinheiro pela plata, né? Não é o dinheiro para ter no bolso, é para ter acesso, para investir nas coisas que você gosta, para ter conforto, para para poder viver na praia maravilhosa comendo camarão. Amor, ai, <risos> ai, amo. amo, amo. Quero poder
1: uma hora sair de São Paulo. É nossa,
0: sim, é. sim. É. São Paulo suga a nossa é. alma. <risos>
1: ah, tô... ah, curto... Já curti demais São Paulo. São Paulo tem coisas maravilhosas culturalmente que eu amo. Mas eu quero, sabe? Eu começo a pensar sabe, sobre isso por agora. Eu quero, quero uma vida mais tranquila. Quero um ritmo mais saudável. Hum. Quero ter mais contato com a natureza. Porque eu sinto que quando eu tô no meio dela... Eu me conecto melhor comigo mesma, sabe? Eu me observo melhor. Eu digo que São Paulo é uma Disney de adultos. Ela é linda. Tu olha para todos os lados, cores vibrantes, luzes e tudo mais. Mas também é muito fachada. Porque a gente, a gente conquista muita coisa e a gente se perde também. Sim. Porque a gente não tem tempo para passar, para usufruir, consigo. sim é a gente não tem tempo para se observar, entendeu? Para ficar contigo assim, para pra... deixa eu analisar o que está aqui. Tipo, tu tem que fazer malabarismo para ter um tiquito de, de tempo. Então é isso que eu desejo para o futuro, algo
0: mais uh,
1: saudável, e que eu
0: consiga viver melhor comigo, sabe? Ótimos desejos. Eu quero estar cercada de afeto. Afeto, tipo, sentir afeto nas pessoas ao meu redor, afeto por mim mesma. É, eu quero estar tá estudando, porque eu sou uma eterna estudante, então, como pesquisadora, como... Alguém que quer saber muitas línguas, sabe? Eu queria, eu queria ler livros em vários idiomas diferentes. É, agora eu tô, tô chegando perto da, da fluência no espanhol. O inglês foi. Eu quero, sei lá, francês. Eu quero aprender línguas. E eu quero fazer impacto no mundo. Tipo, se é da, a Clara de 10 anos, daqui a 10 anos, eu espero que tenha feito um impacto no mundo, tenha transformado coisas, tenha criado futuros melhores, sabe? Eu isso espero de mim e tô fazendo o que eu posso hoje, né? Porque também não adianta só esperar jogar lá para frente. E eu acho também que isso todo ser humano devia ter.
1: Porque eu tenho as minhas crenças, tá? Eu não sigo religião alguma, mas eu tenho as minhas crenças. Eu acredito que quando o universo te dá algo, você tem a obrigação social de retribuir, sabe? Para fazer a energia circular. Tipo, se tu tem espaço, se tu tem uh, conforto, beleza? Que bom que você conquistou isso, que bom que o universo te deu isso. Agora retribui para quem tem menos, sabe? Para que essa pessoa também possa ter a oportunidade de chegar aonde você está. Ou criar um futuro melhor. Eu tenho isso comigo e eu acho que todo ser humano deveria ter também para criar melhores realidades, né? E cada um do seu jeito. Isso é lindo, sabe? Por isso que eu acho um desperdício, querer se enquadrar. Porque, cara, cada um é feito de um jeitinho, tem a sua particularidade, sabe? Aproveita isso e usa de forma positiva. Sabe? Nós somos assim, desse jeito, mas de bater de frente, beleza. Como fazer isso ser algo positivo de uma forma social ao teu redor, entende? Pô, eu tenho um jeito mais soft de lidar com as relações. Ótimo! Como fazer isso de uma forma positiva e não só ali para tua bolha, né? Pra tua... É como se o mundo girasse apenas em torno do teu próprio umbigo. Mas como que eu posso fazer isso, essa energia fluir, e, e fazer com que outras pessoas se beneficiem disso, sabe? Como que eu posso usar a minha energia, né? Então, é, é, um, é um pensamento que eu considero
0: todo ser humano deveria ter. É um pensamento transformador. Nossa, eu amei no tanto a nossa conversa, a gente está chegando nos momentos finais, que são os quadros rapidinhos, do final do podcast, o primeiro quadro é o Dica de Bruxa, que é uma indicação para ouvir, ler, assistir. Enquanto você pensa no seu, eu já falo, porque quando você falou sobre sexualidade, me vieram duas coisas na cabeça, que são duas séries. Uma chama Sexify e a outra chama A Vida Sexual das Universitárias. E são duas séries sobre sexualidade, sentimentos, relacionamentos femininos de uma forma muito positiva, de uma forma que valoriza ali o prazer, o desejo feminino, que não vilaniza, que ah, tudo bem, um, uma, uma noite, tudo bem também você querer é, casar, tudo bem, tudo bem, porque mulheres diferentes querem coisas diferentes. Então, acho muito massa para quem também quer se libertar nesse, nesse desejo, se libertar sexualmente como, como você, que é algo realmente revolucionário.
1: É, para mim, a minha sexualidade uh,
0: deu uma
1: virada quando... Mas, claro, veio de um processo, né? Uh, mas vibradores, vibradores. E eu não vou nem fazer de piadinha disso, sabe? Porque eu acho essencial na vida de toda, toda mulher, assim, que facilita, que, que é um momento que tu pode usar com mais uma pessoa ou mais pessoas, né? depende do seu desejo, mas que também é muito divertido de tu ter contigo, sabe? O um momento de tu te apreciar, de tu te cuidar, de tu te observar, de tocar, né? Então, um, uma dica, né? Eu poderia dar uma dica de, de livro... É, tipo, Mulheres que Correm com os Lobos, que é um, um livro que, que para mim, é como se fosse uma bíblia já há anos, né? Séries e tudo mais. Mas hoje eu vou dar... A minha dica principal é se toque. Tira um tempo para se curtir, se observa. Se olha no espelho, se toca, sabe? Tipo, caralho, que gostosa que eu sou. Meu Deus, sabe? Para tu encontrar a tua, teu próprio, a tua própria sexualidade, tu encontrar teu próprio prazer, porque a partir do momento que tem o teu prazer nas tuas mãos, eu aposto que tu não vai aceitar pouco. Tu, tu não vai aceitar pouco na, nas relações que tu vai criar depois. Porque tu vai saber o que, que tu gosta. E se tu consegue uh, fazer isso sozinha, por que, que tu vai aceitar alguém que, que não está ali valorizando ou que não está dando atenção para isso? Entende? Então, assim, se conheço, se conheço.
0: E vibradores são, ó. Ótima dica da bruxa. Arrasou!
1: Peguem as suas vassouras, meninas! Vocês não acham que as vassouras das bruxas eram realmente vassouras, né?
0: Vamos lá!
1: A gente sabe o que aquilo é significava. Não era para voar, mas não era para alçar esse tipo de voo lá, não. Eram
0: outros. Ai, ai. Agora eu tenho mais dois quadros, dois micro quadros, que são... Me conte uma inspiração sua. Uma
1: inspiração minha?
0: A natureza.
1: É o que mais... A natureza, em, em geral, é o que mais me inspira. E o que mais me traz para mim, sabe? Tipo, acho que tudo é conectado Tudo, tudo, tudo E na, no ritmo de vida que nós levamos A gente esquece A essência O que nos mantém vivos O que uh, nos mantém aqui Tipo, eu não A árvore que tem ali Ela faz parte de mim também Sabe? Ela é importante para a minha existência
0: Então O que mais me inspira é observar a natureza Belíssimo Algo que me inspira muito é... o cinema. Cinema... <risos> Várias vezes, assim, eu tô no, no cinema e eu, tipo, agradeço por estar viva, sabe? Assim, ai, que bom que eu tô viva e tô aqui podendo assistir esse filme de Almodóvar, a forma como ele vê as pessoas ou esse esse filme aleatório que eu entrei no Cine SESC era de uma diretora iraniana, sabe? Assim, aí eu tô vendo outra cultura e nossa, o cinema é algo que me me inspira muito, muito muito. É,
1: e é uma coisa também que é outra coisa que me deixa revoltada, porque cinema é uma coisa cara. É arte, verdade. em geral, o consumo de arte é algo caro. E também eu me inspiro muito na arte. Né? É, semanalmente eu procuro ir em alguma exposição, ver filmes, enfim. Uh, e as pessoas... Que absurdo, né? Como é difícil se conectar. Como é elitista, elitista. Uh, a conexão, né? Porque tu ter a oportunidade de observar a natureza... Te, te exige tempo e se tu não tem dinheiro, tu não tem tempo é, é, tu sem assim, dinheiro, tu não consegue ter acesso, acesso à arte tu não consegue ter acesso a cinema tu não consegue ter acesso a nada, praticamente né então, tu, tu, tu depender
0: só da força de vontade é uma coisa desgastante é verdade, é verdade e agora a gente vai para o último, último momento aqui, que é um momento de troca com as bruxas. Uma delas me mandou um drama, mandou uma, uma questão, e a gente vai dar um conselho para esta bruxa, tá? Então, o que, que a bruxa mandou aqui? Como vocês lidam com críticas, as de outras pessoas e as suas sobre você mesma? Pode começar, Ana. Tá.
1: Como eu lido com as
0: críticas? Bom, eu sou bastante
1: criticada né, a vida inteira. Quando me afeta, eu me afasto e observo. Porque quer dizer que tocou com algo dentro de mim, sabe? Então, eu não tenho como mudar o outro. Tenho como me mudar né, e tudo mais. Isso não quer dizer aceitar, tá, gente? É muito diferente, mas eu dou atenção para as minhas sensações, para os meus sentimentos. Por que, que me atinge? sabe, o que que eu estou precisando libertar, o que que eu estou precisando trabalhar, então eu lido dessa forma, mas também mando bastante a merda, depende do meu mood, mas às vezes mando a merda e depois ficou observando ali, o que que tá acontecendo, por que essa raiva, por que essa vontade também, porque eu sou uma pessoa bastante sarcástica e irônica, por que essa vontade de ser sarcástica com alguém? sabe? Porque não deixa de ser uma vontade de ter razão ou de fazer a pessoa se sentir mal, né? Eu não sou uma santa, então nem perto disso. Às vezes eu faço coisas com um pouco de maldade, sim. E aí eu tento observar para tentar evoluir, né? Tô aqui com esse propósito. É assim que eu lido com as críticas. Eu
0: lido com as críticas, vou ser bem sincera, é, eu se... Eu identificar que aquela crítica é sobre mim e, tipo, porque às vezes é algo, é algo sobre o meu trabalho, é algo... Não, aquela crítica é sobre mim e isso não prejudica pessoas, eu não vou ouvir. Assim, eu... para mim, crítica construtiva é a crítica que eu pedi. Qualquer outra... <risos> Eu, exatamente. eu não pedi porque Não é construtiva Até porque eu não chego nas pessoas para falar, será que eu posso fazer uma crítica para você? Fazer uma crítica ao seu trabalho Fazer uma crítica à sua aparência Fazer uma crítica a, aos seus sonhos Às suas ambições Que às vezes a pessoa vem para falar Que tipo, oh, eu acho que você está sonhando demais Eu te perguntei Se eu não perguntei é porque eu não quero saber Então eu Lido assim, bruxa, eu lido com uma, uma diferenciação muito grande de crítica construtiva é a que eu pedi, as outras não são construtivas e eu vou dizer para a pessoa cuidar da própria vida, sim.
1: <risos> ah, esses dias eu tive uma discussão com uma amiga minha, que eu amo de paixão, porém que eu achei que ela estava sendo invasiva, sabe? Opinando coisas que não vão mudar e dando conselhos que eu não pedi. Nossa,
0: conselho é. que eu não pedi é de matar.
1: É. Então, tipo assim, eu não concordo. Então, para de tentar enfiar o ela abaixo em mim um comportamento que você pensa que eu deveria ter. Se eu tô feliz, se eu tô satisfeita e se eu não pedir então não dê, sabe? A gente tem que estabelecer certos limites, né? Nossa, então...
0: maravilhosa, maravilhosa. Inclusive, eu tenho um, um texto no blog que é... Ninguém pode te ensinar a ser feliz. Que eu falava de uma situação muito parecida com essa, que uma amiga minha estava querendo me falar que eu deveria ser executiva de empresa, porque ela era executiva de empresa e ela gostava muito, mas eu nunca tive esse sonho, eu nunca tive esse plano de vida, assim, de, tipo, ser funcionária e crescendo, sabe? Chegar na gerência, não sei o que. Não era esse rolê. O meu rolê era eu ser a minha chefe, eu criar, eu transformar coisas e eu escolher, eu fazer as decisões, né? Então, assim, e ali naquela conversa eu entendi que para ela, ela tava cuidando de mim, porque tipo, ah, isso me faz feliz, ela não tá fazendo isso, então eu quero muito que ela comece a fazer isso porque me faz feliz. E aí eu, eu lembro que eu cheguei em casa e fiquei pensando, nossa, mas que negócio estranho, né? Porque ela não percebeu que não é o que eu quero, não adianta ela argumentar, não adianta nada, porque simplesmente não é o que eu quero, não é o que vai me fazer feliz, e é isso, né? Às vezes as críticas vêm desse lugar de cuidado, mas nem por isso você precisa ouvir. Exatamente, tá com paciência
1: pra tipo, tá, beleza? E às vezes, não, porque não deixa de ser uma invasão, né? Então a pessoa botar em ti expectativas dela, então, a, e a gente entende, a gente tem que ponderar mesmo, né, analisar a situação num todo, se, as intenções que existem ali. E, sabe, e às, vezes, que eu disse, às vezes não às vezes tu tá com paciência, às vezes não. né e, Enfim, tipo, por exemplo, nesse, nessa situação que é uma amiga que eu sei que quer é o meu bem, entende? Eu sei onde está o coração dela, eu sei o que, que tem ali e eu sei que ela não estava fazendo por mal né e eu é, exatamente por isso que eu não vou ficar super brava com ela e tudo mais claro que eu vou impor ali certos limites e tudo mais ter alguma conversa alguma discussão saudável né mas mas é isso né? nem sempre apresenta a paciência porque às vezes impede, né às vezes impede. por mais que seja cheio de boas intenções às vezes a gente não consegue não consegue dar então, uns
0: as coisas, né? Então, e ela perguntou também como lidar com as críticas que a gente tem sobre a gente, as autocríticas. Para mim são as mais difíceis. As mais difíceis e eu tenho um truquezinho que tem funcionado, tem funcionado. Não, eu tenho dois truques, vamos dizer, nem sempre funciona depende do dia. Tem aqueles dias que você tá mais <risos> <risos> tá, tá mais insegura também, tá mais cria -cri ali com os detalhezinhos mas a minha primeira dica, assim é pensar em 20 segundos de coragem é, quando por exemplo, nossa, eu vou me, me candidatar a uma vaga aí vem aquele negócio, será que você é suficiente? será que não sei o que? É, eu acho que não é para você vai ter uma galera que é mais velha, que não não, 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 não. E aí eu penso, 20 segundos de coragem. Eu vou aqui preenchendo esse negócio, esse formulário e tal, e com 20 segundos eu vou clicar e vou, vou me candidatar. <risos> São 20 segundos. Então, assim, não é que, nossa, calei a crítica na minha cabeça, mas fui junto com ela e fiz o que tinha que ser feito, porque eu precisei só de 20 segundos de coragem. E a outra que eu tenho muito é me perguntar como eu lidaria com essa crítica se fosse uma amiga minha falando sobre ela. Então, tipo assim, a ah, minha amiga chega para mim e fala: nossa, amiga, eu acho que eu não valho nada, eu não entrego nada para o mundo, eu, tipo, não sou necessária, ninguém. Ninguém vai sentir falta se eu parar de falar na internet. Ninguém vai sentir falta se eu parar de ir ao trabalho. Como é que eu ia lidar com isso? Porque eu, com certeza, ia acolher essa minha amiga e eu ia falar que ela é muito valiosa, que falar todas as coisas que eu valorizo nela, né? falar todas as coisas que ela entrega ao mundo que são insub insubstituíveis então se eu faria isso para minha amiga por que que eu tô pensando isso sobre mim sabe então eu sempre tento trazer esse exercício de pensar como eu reagiria a essa mesma crítica com alguém que eu amo, com alguém que eu vejo com afeto porque às vezes as nossas críticas são justas assim como se uma amiga vier falar para mim olha amigo eu acho que eu, eu, eu sou meio grossa e eu vou falar sim ah Sabe? Eu vou falar assim, tipo, se você quiser, a gente pensa em formas de melhorar isso. Então, tem aquela crítica autocrítica até que é justa e que é boa, que é pra gente evoluir, e tem aquela que é simplesmente síndrome da impostora, que é medo, que é insegurança, que é ouvir o que outras pessoas foram falando, né, sobre você, sobre o que você vale e que aí sim é momento de pensar é você Exato, daí você está é refletindo ela, aquilo.
1: Lançando em você as frustrações dela, as expectativas dela, ou as coisas que ela não consegue lidar dentro de si, né? É isso. Eu, eu lido com, de uma forma bem parecida uh, com você, assim. Eu tento trabalhar a gentileza comigo mesma, sabe? Então, o que não é nada fácil. Por exemplo, eu não sou nada uma pessoa zero competitiva. Eu não gosto, eu não gosto de competir com outras pessoas, não gosto de... Eu sempre pratiquei esporte, não gosto de, de esporte competitivo, não gosto de competir absolutamente nada. Até porque eu acredito que todo mundo tem um espaço, sabe? Todo mundo tem, tem espaço, é só você ser você mesmo e correr atrás do seu que você vai conquistar. É assim que funciona na minha cabeça. Porém, eu sou danada comigo mesma. Eu sou, eu sou, cara Se eu sinto Quer ver? Eu me sentir tipo, ó oh, É quando eu olho Pra algo que eu fiz E eu sinto que eu não dei o meu melhor Nossa. Cara hum. E, tipo, não dar o melhor Às vezes tu tá cansada Às vezes aquele foi o teu melhor naquele. Melhor que você pôde É, tipo, naquele momento foi aquilo E deu, sabe Mas, cara é. Quando me vem esse pensamento, é um negócio que me destrói, que me destrói, assim, que eu fico mal, que eu fico depressiva. E é um toque ali para eu ficar muito, muito, muito abalada mesmo, sabe? Então, já tem um tempo que eu venho trabalhando isso, essa, essa gentileza comigo mesmo, sabe? De, de tentar ser gente boa comigo, tentar não ser uma tremenda babaca comigo mesmo, porque eu não sou assim com as pessoas. Que nem você, o exemplo que você deu, né? O que o que você iria falar para uma amiga sua nessa situação? É a mesma coisa que eu passo comigo mesma. E uma coisa que, que que me ajuda nessa nesse trabalho de gentileza é me maquiar Que demais. É me maquiar, é um momento daquilo do toque, né, do, que é um momento que eu fico me observando no espelho e que eu fico brincando com texturas e que eu fico observando, porque eu também, por mais que seja padrão e tudo mais, eu sofro bastante, uh, eu tenho um certo distúrbio de imagem em relação a mim, que eu sei que é resquício da, da minha profissão. E de... Então, do, que disseram, é, do que me disseram durante a vida Que eu vou trabalhando E é uma forma De eu ser gentil comigo mesma De, tipo, de eu colocar as ideias No lugar, sabe? Esse momento é só meu, olha, tá, tu tem texturas Tu tem marcas A sua pele está mudando Tá tudo certo, sabe? Por que você tá sendo tão crítica comigo? Porque a primeira coisa que bate De, de crítica conosco para mim é estética é a primeira coisa, assim, é uma coisa eu realmente tenho uma imagem bem distorcida de mim então eu tento me situar dessa forma de ser gentil da mesma forma que eu seria com com outra pessoa
0: amei, amei apenas, assim, eu não acho que a solução é a gente virar amiga também <risos> Baixo. E eu me nego a não
1: me encontrar contigo essa semana que vem. Que eu já falei contigo. Amo. Pelo amor de Deus, vamos fazer isso aí acontecer. Vamos fazer essa amizade acontecer. Não, não só no virtual. Não quero.
0: Principia, bruxas. Por favor,
1: vamos lá. Não, óbvio, eu, adoro, eu já te adorava. Te adoro muito mais agora. Eu te adorei lá no, no dia do evento que a gente se conheceu. Ai, essa... sim. Então, sim. A, a, Adorei esse bate-papo nosso. Então, espero que possa reverberar coisas positivas, não só como foi aqui pra gente, mas também para outras pessoas que, que assistam, né? Então, assim, eu
0: tô muito feliz com esse encontro. Eu também. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo. E, bruxas, até a próxima sexta.